1: Hallo, dit is Haars Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Decennia lang ging er veel leedschuil achter de misstanden rond adoptie, zowel binnenlands als buitenlands. Niet bepaald een onderwerp dat dagelijks op de politieke radar staat hier in Den Haag... Uh, maar die politiek heeft er wel al die tijd vaak mee te maken gehad. Uh, en als iemand daar in onze redactie veel over weet, dan is het Petra Vissers. Petra, welkom. Dankjewel. Jij bent al jarenlang bezig met uh, adoptiezaken. Uh, ja. En dit jaar met name uh, heel druk geweest met een podcast. Ja. De gestolen kinderen. Ja. Uh, waar ging die precies over?
2: Uh, over adoptie. Het is een podcast die um, begint met het verhaal van Mirjam. En Mirjam is geadopteerd uit Chili. En um, ja, zij is heel lang op zoek geweest naar meer informatie over haar biologische familie. Uh, en over ja, wat er is gebeurd rondom, uh, rondom haar adoptie naar Nederland. En zij mailde mij, ja, inmiddels ook alweer twee jaar geleden... Um, ja, met een, met een heel verhaal over een, een corrupte non... en de schending van haar mensenrechten. En toen dacht ik, ja, wat is hier aan de hand? Dan heb ik haar opgebeld. En wat bleek nu? Zij is op den duur een uh, Nederlandse non tegengekomen... die decennia lang in Chili heeft gewoond. Die heeft haar geholpen om haar Chileense familie te vinden. En toen bleek na twintig jaar dat... Nou ja, dat hele verhaal wat haar verteld was over die familie... en over um, haar biologische moeder... dat dat eigenlijk helemaal niet klopt. Nou, dat is het vertrekpunt van de podcast. En hij is acht afleveringen. En um, nou ja, in die acht afleveringen probeer ik het verhaal van Mirjam te reconstrueren. Maar hij gaat ook over ja, breder wat er eigenlijk allemaal mis is gegaan... Um, met uh, de adoptie van buitenlandse kinderen. Ja. Ja, want,
1: precies, want uh, haar verhaal staat natuurlijk niet op zichzelf, nee, maar staat nee. voor een groter uh, fenomeen. Zeker. Wat, wat is dat grote fenomeen? Wat is er nou precies misgegaan al die jaren?
2: Nou, wat uh, de podcast begint eigenlijk hè, begint met het verhaal van Mirjam, maar vervolgens vertel ik uh, natuurlijk ook over die bredere context. En dat is die van adoptie van kinderen uit het buitenland. En wat misschien ook wel goed is om te vertellen, die, die mail die Mirjam heeft gestuurd, die kwam bij mij terecht, omdat ik eerder al eens onderzoek heb gedaan naar... Binnenlandse adopties. Dus dat zijn Nederlandse kinderen die naar Nederlandse echtparen gingen. En uh, dat kon vanaf uh, 1956. Toen is de wet aangenomen uh, in Nederland waarmee dat kon. En wat je eigenlijk ziet is dat dus eerst Nederlandse echtparen... heel veel Nederlandse kinderen adopteren. En dan vanaf begin jaren 70... Um, ja, dat klinkt heel naar, maar dat was het wel een beetje krimpt het aanbod van kinderen die ter adoptie worden aangeboden. Want de anticonceptiepil komt beschikbaar. Vrouwen krijgen meer eigen rechten. Um, en dan gaan echtparen die graag een kindje willen... en niet zelf een kindje kunnen krijgen... die gaan naar het buitenland kijken. En dat was een periode... Ik heb ook René Hoeksberg gesproken. is Hoogleraar Adoptie zit ook in de podcast. En hij was betrokken bij die beginperiode. En hij vertelde ook dat het een soort roze wolk was. Want ja, wij gingen kinderen uit het buitenland halen. En die kinderen waren zielig en, en arm. En wij gingen ze redden. En het was natuurlijk ook de periode van ja, de horenkindjes in Biafra. Weet je wel, de derde wereld was nog een soort begrip wat heel zwart-wit was. Um, en in die context is, is Mirjam ook naar Nederland gekomen. Er zijn heel veel kinderen uh, naar Nederland gekomen uit het buitenland. En ja, eigenlijk al vrij snel bleek dat er heel veel mis is gegaan. En zeker de laatste jaren is dat in een soort stroomversnelling terechtgekomen. En is gebleken dat er echt uh, een substantieel aantal kinderen... Ja, dan wel gestolen is, dan wel onder valse voorwenselen is weggehaald... dan wel incomplete dossiers heeft... Ja, daar zit heel veel leed achter, uh, achter verscholen. Ja,
1: en het heeft natuurlijk ook van alles te maken met de politieke sfeer van die tijd. Hè? We hebben het over de jaren 50, 60. Ja, jaren, uh, ja. Ja, jaren Dat eigenlijk 50, het, het algemene ja. beeld was, uh, wij doen iets goeds. Ja. Wij, wij redden die kinderen uh, uit arme landen.
2: Ja, wat je met name in de jaren 50 en 60 zag, is uh, heel sterk het idee dat kinderen bij een vader en een moeder moeten opgroeien. Um, en ook zeker in het katholieke zuiden heel sterk het idee... je moet kinderen hebben. Je bent pas compleet, zeker als vrouw, als je een gezin vormt. Um, dus alleenstaande moeders, dat was nadrukkelijk niet de bedoeling. Dat was met name in de jaren 50 en 60. En in de jaren 70, 80 kwam daar die component bij... van we, we moeten ook kindjes redden die heel erg zielig zijn... in die arme derde wereld. En toen ging je ook zien dat mensen die zelf al biologische kinderen hadden, ook kinderen gingen adopteren... vanuit dat idee van, hè, we, we redden een kindje. Dus dat, toen waren het niet alleen maar meer mensen die ongewenst kinderloos waren... maar kwam daar een soort extra reden bij. Ja, ja.
1: dus eigenlijk de twee drijfveren die erachter zaten was... Uh, één, uh, we doen iets goeds... Want we redden een arm kindje uit de derde wereld. Ja. En twee, uh, we helpen ouders in Nederland uh, aan hun kinderwens.
2: Ja, en, en, en drie, we moeten zorgen dat uh, kinderen niet opgroeien bij alleenstaande moeders. Want alleenstaande moeders zijn gek. Dat, dat was ook wel een heel sterke uh, drijfveer. Ja. Okay, ja. dat
1: was, uh, toen uh, was dat dus uh, het beeld. Ja. Uh, een belangrijk moment, kant op moment politiek ook... was uh, een rapport van een paar jaar geleden van de commissie ja. Wat, ja wat voor mijlpaal was dat? Wat, wat heeft hij precies beschreven?
2: Ja, wat er op den duur is gebeurd... er werd eigenlijk al vanaf eind jaren zeventig en nu ga ik misschien heel ver terug... maar kwamen al de eerste geluiden op van... het gaat niet altijd goed bij die interlandelijke adoptie. Er wordt veel gefraudeerd. Maar heel lang was... Nog steeds, denk ik wel, maar daar komen we misschien zo op terug. Heel lang was de lobby van ouders die een kindje wilden in Politiek Den Haag heel sterk. Dat waren echt meestal hoogopgeleide, gegoede uh, echtparen. die heel veel invloed hadden op, op hoe die discussie in Politiek Den Haag werd gevoerd. En wat je een aantal jaar geleden zag gebeuren. is dat uh, inmiddels volwassen geadopteerde kinderen het via de rechter gingen proberen omdat hij steeds maar op die deur klopte in politiek Den Haag. Van, er gaan dingen niet goed. Uh, met mijn adoptie zijn dingen misgegaan. Er gaan nog steeds mis dingen mis. Ik wil meer informatie over mijn adoptiegeschiedenis. Maar dat krijg ik bij jullie maar niet. En die dachten, we gaan het via de rechter doen. En dat was heel slim. <lacht> um, Patrick van Noordhoven heeft daar met name heel veel uh, in betekend. Dat was
1: een adoptiekind. Ja, ja. hij is
2: uh, geboren in Brazilië. En... Heel kort zijn verhaal is, is dat zijn adoptieouders hebben net gedaan... alsof hij in Brazilië is geboren als kind biologisch kind van zijn adoptiemoeder. En toen hebben ze mee naar Nederland genomen. En uh, toen bleek eigenlijk uit WOP-documenten... WOP is oude wet waarmee je documenten kon opvragen van de overheid... dat de overheid daarvan afwist dat dat gebeurde. Dat de kinderen illegaal uh, naar Nederland kwamen. En toen heeft de toenmalige minister Sander Dekker van de VVD, die heeft Tjibbe um, Joustra gevraagd om onderzoek te doen naar de rol van de overheid bij interlandelijke adoptie. Dat was in 2019. En uh, dat, dat onderzoek kwam en dat sloeg in als een bom. Dat was zoveel scherper en heftiger en uh, groter ook dan iedereen had gedacht. Of niet iedereen, ik denk dat veel geadopteerde kinderen dit uh, wel wisten, maar... Um, dan in ieder geval politiek Den Haag door had.
1: Het ging dan eigenlijk vooral over de rol van de overheid... Hè, bij, ja. bij die adopties. Die, ja. uh, ik las ook wat conclusies in dat rapport... en ik, mijn gedachten dwaalde ook af... naar de kindertoeslagenaffaire. Want
2: het is niet dat soort
1: formuleringen staan er wel in. Hè, van De overheid wist het, maar deed niks.
2: Ja, uh, ja want wat de, wat de Nederlandse overheid... eigenlijk tot dan toe altijd had gedaan... was zeggen van ja, je vindt het ook heel erg... wat er is gebeurd. En we erkennen ook wel dat dit is gebeurd. Maar ja... Wij konden er niks aan doen. Dat was de Braziliaanse overheid. of Dat, was, uh, dat ging mis in Sri Lanka of uh, nou, in Chili, in het geval van uh, de gestolen kinderen. En wat Chibbe Joustra eigenlijk voor het eerst zei was... Jullie wisten ervan. En als je er niet van wist, dan had je het moeten weten.
1: En dus... soms deden ze er zelfs aan mee, was ja. ik in het rapport. Ja.
2: Ja, ja, en er zijn ook wel echt sterke aanwijzingen... dat er ook ambtenaren van de Nederlandse overheid betrokken zijn geweest... bij, uh, bij fraude en, en ander gerommel. En dat was eigenlijk voor het eerst dat dat zo zwart op wit stond. Uh, enerzijds van hè, de Nederlandse overheid wist het... stond erbij en keek ernaar, werkte er soms zelfs aan mee. Anderzijds was Chibbe Joustra ook heel erg... of die commissie Joustra heel erg stellig in de conclusie dat... Um, dat systeem van interlandelijke adoptie en de enorme machtsverschillen die er inherent zijn tussen Nederlandse ouders die een kindje willen en mensen aan de andere kant van de wereld die in een heel lastige situatie zitten. Dat dat machtsverschil zo groot is dat je eigenlijk ook geen systeem kunt maken wat niet ontzettend gevoelig is voor fraude en corruptie en, en kinderhandel. Dus dat was natuurlijk heel uh, pittig. Ja, ja, precies,
1: want uh, waar het eigenlijk heel specifiek om, bij die misstanden om gaat... Dat, dat zijn dus echt moeders die gewoon uh, niet weten... dat hun kind uh, is uh, naar Nederland bijvoorbeeld ja. is overgebracht. Die krijgen te horen dat hun kind is overleden. Ja. Leugens. Ja. En, en aan de andere kant die adoptiekinderen... die niks kunnen achterhalen van hun geschiedenis... want archieven zijn vernietigd en... ja. Dat zijn eigenlijk de twee grootste slachtoffergroepen, hè? als ik het zo ja, mag zeggen. Ja, je hebt aan de ene
2: kant zitten inderdaad uh, vrouwen en soms ook mannen, hoor. tegen wie soms inderdaad flat-out gezegd is. Dat zit ook in de podcast. Jouw kind is overleden. Uh, en waar is mijn kind dan? Ja, die hebben we ook al begraven. Waar hebben jullie hem dan begraven? Ja, gewoon waar we alle kinderen begraven. Uh, en dan staat twintig jaar later zo'n zo kind ineens voor hun neus... Um, dat is het meest heftige scenario, zou ik maar zeggen. Maar soms werd er bijvoorbeeld ook tegen moeders gezegd... Ja, jij bent een alleenstaande moeder. En uh, we gaan jouw kind niet dopen, want jij bent alleenstaand. Dus die belandt dan in de hel, dus je kunt hem beter afstaan. Nou, dat is ook weer een vorm van manipulatie. Of jouw kind is heel erg ziek. Je hebt geen geld om voor je kind te zorgen, dus je moet je kind afstaan. En blijkt dat kind helemaal niet ziek. Nou, dus er zijn ook allerlei varianten daarop. Bijvoorbeeld... Er zit in een van de afleveringen van de, van de podcast... zit het verhaal van um, Orfelina, een Chileense vrouw... Die heel jong was, een tiener, toen ze beviel van haar zoon. En naar het ziekenhuis moest, omdat zij last had van heel veel bloedingen. Dus zij nam haar baby mee. Z zij was uh, ziek. Het ging mis met haar, maar niet met haar baby. Toen is zij in het ziekenhuis um, onder narcose gebracht. Toen werd ze wakker en toen was haar kind weg. En toen is er tegen haar gezegd, ja, je zoontje is overleden. Het zei ze, ja, maar er was, was toch niks mis met haar? Ja, nee, maar ja, helaas. Mag ik hem dan zien? Nee, je mag hem niet zien. En zo zijn er uh, uit Chili en uit veel meer landen op de wereld... veel meer van zulke soort verhalen. En 18 jaar later stond die zoon voor haar neus. Ja, dat is natuurlijk... Dat is bijna niet te bevatten.
1: Nou, dat zijn allemaal hele heftige verhalen natuurlijk. Hè, van die moeders die uh, dat soort verhalen te horen krijgen. Van je kind is dood. Maar hoe kan zoiets in godsnaam gebeuren? Ja. Ik bedoel, wie ja, verzint zoiets?
2: Dat is, ook, dat is ook een vraag die ik heel vaak heb gesteld... tijdens het maken van die podcast. Hè, en ook tijdens het... Monteren ervan dat je steeds maar denkt, ja, maar waarom ook en hoe? Het is zo, je krijgt een beetje een error in je hoofd. Um, maar wat ik weet van, van het onderzoek in Chili, is dat daar. Het is ook in Chili onderzoek gedaan naar um, illegale adopties. Dat daar duidelijk is dat er echt hele grote netwerken waren van. Uh, verloskundigen, artsen, notarissen, uh, geestelijke uit de katholieke kerk. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen bezig waren... met het illegaal weghalen van kinderen bij hun moeders. En dus, dus dat is een soort van praktische kant, om het even onherbiedig te zeggen. Iedereen deed daarmee, of heel veel mensen deden daarmee. En de tweede vraag is dan, waarom zou je dat doen... En er is ook nog niet een eenluidig antwoord op die vraag. Um, kijk, in Chili is, uh, zegt een deel van de mensen die er onderzoek naar heeft gedaan... Het, het was bevolkingspolitiek tijdens de dictatuur van uh, Pinochet. Dus het was een manier om uh, de inheemse bevolking te reduceren... en de armere bevolking te reduceren. Um, het is ook wel zo dat veel van de mensen die ik heb gesproken... in het kader van dit onderzoek zijn kinderen... Uh, en uh, moeders uit de Mapuche-gemeenschap, de grootste inheemse bevolking daar. Andere onderzoekers zeggen, ja, dat had het niet echt mee te maken. Het heeft meer te maken met uh, geld. Je kon er Precies. gewoon heel veel geld aan verdienen. Ja,
1: want ze zien daar een westerse land, uh, ja. Nederland. Daar hebben ze een zak met geld en die willen uh, kindjes kopen. Ja, en dat die, die ouders neer. in
2: die Nederlandse echtparen, die hebben enorme hoeveelheden geld. Zeker toen uh, voor Chileense begrippen en die betalen... Mensen dachten echt dat ze het beste deden voor die kinderen. Ze waren er echt van overtuigd dat je hoe dan ook in Europa beter af bent dan in Chili. Ik denk zelf dat het in heel veel gevallen ook een soort giftige cocktail is geweest. van die drie redenen en ik misschien ook per persoon verschilde wat precies de balans was tussen die drie verschillende elementen
1: en er was ook nog een religieuze component denk ik hè? want dat ja, werd ook altijd
2: zieltjes ja en ja. verdedigd
1: dat die dan in Nederland bij een goed christelijk gezin ja. ondergebracht ja, werden dat dus, heel, dus dat ja, zit goed
2: dat zie je heel sterk ja. in het verhaal van Mirjam dat vond ik ook wel een van de hele tragische verdrietige uh, elementen in dat verhaal van Mirjam dat zij op de natuur ging vragen naar haar Chileense familie haar biologische moeder wat mij een heel legitieme vraag lijkt en dat steeds maar tegen haar werd gezegd van wat ben je ondankbaar en je zit toch bij een goed christelijk gezin en je hebt toch een christelijke opvoeding gehad en dus dat was zeker in het verhaal van Mirjam en zeker uh, zo eind jaren 60 begin jaren 70 ook een hele sterke factor en aan de andere kant en dat heeft Tibbe Joustra heel goed beschreven in dat onderzoek als je die waarom vraag wil beantwoorden kan het antwoord ook zijn omdat Nederlandse echtparen dat wilden omdat, dat, dat zegt Joustra heel stellig... omdat niet het belang van die kinderen voorop stond... maar het belang van mensen die heel graag een kindje wilden. En dat is natuurlijk ook best wel een heftig verwijt. Ja,
1: laat staan het belang van de oorspronkelijke biologische moeder.
2: Ja, dat, dat, dat dachten überhaupt... leken weinig mensen daarover na te denken. Ja.
1: Je zei al dat het rapport van Joustra sloeg in als een bom. Wat was daarop de reactie, politiek?
2: Ja, dat was eigenlijk meteen best wel... Um adequaat of stellig, hoe je het wil noemen. Dus toenmalige minister Sander Dekker... die heeft toen meteen alle adopties opgeschort. Dus die zei meteen, we stoppen ermee tot... Uh, ja, tot er, hoe we verder moeten. Ja, de Dat was
1: begin 21, hè, geloof ik. Uh, ja, ja.
2: ja. ja voor de begin 2021. Dus die reageerde daar heel snel en uh, heel um, stellig op. En toen zijn uh, meteen alle adopties uit het buitenland opgeschort. Tot, uh, die, hij zei, tot, tot we weten hoe we verder moeten. Degene die er verder mee is gegaan... is de huidige demissionair minister voor rechtsbescherming. Dat is Frank Weerwind. En die uh, heeft de mogelijkheid... tot uh, adoptie van kinderen uit het buitenland weer hervat. Dus mm -hmm. dat kan in principe weer. Daarbij heeft hij wel gezegd... we gaan het stelsel omgooien. Dus hij zegt... Uh, het is nu zodanig of het wordt zodanig dat de kans op fraude en corruptie en al die misstanden veel kleiner is.
1: Maar je, je zou zeggen, hij heeft het stelsel al omgegooid voordat hij dat weer... Mag je hopen of ja, is het zo niet gegaan? Nou
2: ja, het is dus, ze zijn nu bezig. Er, er zijn verschillende bemiddelingsorganisaties bijvoorbeeld en er moet dan één bemiddelingsorganisatie komen. Maar wie dat dan precies gaat doen is, is nog niet helemaal duidelijk. Het kan nu maar uit een beperkt aantal landen waarvan... Um, de minister zegt ja, dat zijn landen waar kinderen echt niet zelf kunnen blijven... en waarin het echt niet mogelijk is om goed voor kinderen te zorgen.
1: Welke landen zijn dat?
2: Nou, Wat daar dus bijvoorbeeld best wel opvallend aan is... is dat de Verenigde Staten daartussen zitten. En daarvan zeggen critici natuurlijk... ja, luister eens, tuurlijk kun je kinderen binnen dat land een, uh, een stabiele toekomst geven. Dat is helemaal nergens voor nodig om, om kinderen uit de VS naar Nederland te halen. Dus daar is nog steeds heel veel kritiek op... Hoe die het nu heeft vormgegeven. En jou heeft daar ook wel op gereageerd, hè, Tip jouw stra. Van het is gewoon niet wat je ook doet. In zo'n systeem zul je altijd vatbaar zijn voor machtsmisbruik en, en voor misstanden. Dus um, zijn aanbeveling was ook. Het doet gewoon niets, die in de landelijke adoptie. Um, nou ja, daar is geen gehoor aan gegeven. En dat is dan de ene poot. Hè. Wat doen we nu met kinderen die. Um, Geboren worden en niet bij hun eigen ouders, daadwerkelijk niet bij hun eigen ouders kunnen blijven of wiens ouders in een lastige situatie zitten. Het tweede, wat ook heel erg uh, gevoelig ligt en heel erg lastig is, is wat doen we met al die kinderen die in het verleden onrecht is aangedaan? En uh, daarvan heeft minister Weerwind gezegd. Um, we richten een expertisecentrum op. Dus dat is nu, sinds begin dit jaar zijn die begonnen. INEA heet het. En ja, dat moet kinderen helpen als ze bijvoorbeeld vragen hebben... over zoektocht naar hun uh, familie... of um, over waar ze bepaalde archieven kunnen vinden... of hoe ze hun naam kunnen veranderen. Zulk uh, soort dingen. Of maar ik hoor van, van veel geadopteerde kinderen met wie je contact hebt... dat ze ook over dat expertisecentrum... Niet tevreden zijn. Dus er ligt nog heel veel uh, open. En, en er zijn ze nog heel veel zeer wat nog lang niet um, hersteld is. Ja,
1: want in feite heeft, dat, heeft die uh, adoptie vrij kort geduurd. toch Van begin 21 tot vorig jaar. Ja,
2: iets meer dan een nou, jaar. Is, ja. er, is
1: daar enorme druk van geweest van in de adoptieouders? Want ja. dat was natuurlijk al vroeger een sterke lobby.
2: Ja, uh, ja, ik zei net al, die lobby van adoptieouders was, of wensouders, adoptieouders, was in de jaren zeventig al heel sterk. Ja, in de jaren vijftig eigenlijk al, toen de adoptiewet uh, tot stand kwam. En die lijkt dat nog steeds te zijn. Uh, want ja, dat vond ik toch ook wel tekenend. Weet je, dat was natuurlijk dat hele rapport van de commissie, Jouwstra over, over wat kinderen en, en moeders is aangedaan in het buitenland. En dat ging echt ook over, wat het net over kinderen die zijn gestolen. Maar het ging bijvoorbeeld ook over babyfarming in Sri Lanka. Dus moeders die bij elkaar werden gebracht... met het enige doel om te baren voor het buitenland. Ja, nou,
1: Klinkt een beetje als die Handmaid's uh, nou, uh, deel serie Ja, ja.
2: ja dus uh, heel heftig rapport. We schorten buitenlandse adoptie op. En ja, organisaties van wensouders en bemiddelingsorganisaties... die gingen onmiddellijk, ja, maar ik wil graag een kindje... Ja, maar ik sta al heel lang op de wachtlijst. Ja, maar ik ben zo verdrietig. En dat snap ik, hè. Want het lijkt me, het lijkt me verschrikkelijk als je ongewenst kinderloos bent. En, en heel erg verdrietig. Ik heb geen idee hoe dat is. Maar um, ik dacht toen wel... Ja, maar het draait dus nu even niet om jullie. En dat is natuurlijk... Heel lastig ook aan dit onderwerp en ook lastig aan, aan schrijven over dit onderwerp... en aan een podcast maken over dit onderwerp. Het is zo fundamenteel en zo elementair natuurlijk waar het over gaat. Want het, het gaat over je kinderen, het gaat over je kinderwens. Het, het gaat natuurlijk over hele grote intieme emoties. Maar dat vond ik toen wel dat ik dacht, ja, het, 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 nou ja, het draait nu even niet om jullie... Ja. En ja. die hebben
1: dan inderdaad, zou je zeggen, uh, tientallen jaren hebben zij voorrang gehad. En nu ja. hebben ze even de pech dat ze achteraan moeten sluiten. Ja,
2: het of... gaat natuurlijk al, uh, ja. nou ja, de, de adoptiewet stamt uit 1956. Dus het gaat al uh, 70 jaar over uh, wensouders. En uh, de laatste jaren gaat het meer over uh, de kinderen die, die geadopteerd zijn en de moeders uh, die hun kind zijn verloren. Sommige uh, adoptieouders vinden dat heel lastig. Ja.
1: Hey, en nou heb jij afgelopen zomer minister Weerwind geïnterviewd. Ja. Volgens mij zelfs op de ochtend dat, de de ochtend het, kabinet dat het kabinet ging vallen. Ja. Maar dat wist jij natuurlijk toen nog nee. niet. Uh, en dan is adoptie ook misschien een heel ver weg onderwerp. Uh, ja. Want het ging die hele week al over kabinetscrisis. Wat voor indruk maakte hij op jou, Weerwind?
2: Ja, het is een hele... Het is een man die zijn woorden heel erg zorgvuldig weegt. Um... Ik, ik geloof zonder meer dat het adoptiedossier, dat, dat zegt hij en dat geloof ik ook, veel indruk op hem maakt. En, en de verhalen die hij hoort van uh, kinderen die geadopteerd zijn. Maar eigenlijk komt het erop neer dat hij niks voor ze kan betekenen. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Kijk, dat expert, hij, hij is begonnen met dat expertisecentrum. Of hij heeft geld vrijgemaakt voor dat expertisecentrum. Maar... Uh, de inmiddels volwassen kinderen die geadopteerd zijn... die willen veel meer van hem. Um, en dat kan hij niet bieden. En wat ze graag willen is bijvoorbeeld... dat ze niet meer hoeven te betalen voor een naamsverandering. Of wat een deel wil is hun geboortedatum aanpassen... naar hun echte geboortedatum. Er zijn heel veel kinderen die zijn op 1 januari geboren...
1: Zogenaamd. Zogenaamd,
2: ja. omdat niemand het weet of niemand het goed heeft geadministreerd. Uh, de geboortedatum van Mirjam van de podcast bleek tijdens het onderzoek ook niet te kloppen. Ja, dat kan hij ook niet toezeggen. Hij zegt dan ja, het is herfst in mijn portefeuille. Het, het is te duur. En wat hij ook doet, of het kabinet doet, en dat, dat nemen veel mensen hem ook heel erg kwalijk, is dat hij in heel veel rechtszaken blijft doorprocederen. Dus er lopen een aantal rechtszaken, zowel van kinderen die uit het buitenland geadopteerd zijn... Uh, als van Nederlandse moeders die hier hun kind zijn kwijtgeraakt. Wat het kabinet in eerste instantie deed, ook het vorige kabinet al... is zich dan beroepen op de verjaringstermijn. Wat natuurlijk voor veel mensen heel pijnlijk is. nou Daar heeft de Tweede Kamer um, een stokje voor gestoken. Die heeft een paar jaar geleden uh, het kabinet opgeroepen om dat niet meer te doen. Nou, dus dat doen ze niet, dus ze worden nu wel inhoudelijk behandeld. Maar bijvoorbeeld in de laatste zaak van uh, Dilani Butink... die is geadopteerd uit Sri Lanka... die heeft twee keer gelijk gekregen van de rechter... is Weerwind nu weer in cassatie gegaan. En hij zegt... ja, maar ik wil tot op de bodem uitgezocht hebben... in hoeverre de staat aansprakelijk is voor foute adopties. Ja, Dilani Butink en velen met haar... die zeggen... ja, maar je, je blijft mij door dit proces slepen. En dat kost me geld, het kost me energie. Uh, weet je wel? Het, het is heftig. En, uh, en de staat blijft dat maar doen. Dus dat... Ja, dat wordt hem ook niet in dank afgenomen.
1: En dan was er was deze zomer ook nog nieuws volgens mij van jou zelf... over die archieven die uh, illegaal vernietigd zijn. Ja. Hoe zat dat precies? Ja,
2: nou, ja. dat was um, ook dankzij een, een, een vrouw die geadopteerd is. Die um, was op zoek naar meer informatie... over de Nederlandse administratieve kant van haar adoptie. En um, die kon die archieven nergens vinden. Bleken die archieven vernietigd. En dankzij haar is het hoor. Zij heeft gevraagd om aan de inspectie die toezicht houdt op de archiefwet in Nederland. Of die archieven vernietigd hadden mogen worden. En dat was heel interessant. Want die zei afgelopen zomer van nee dat had niet mogen gebeuren. Dus er zijn um, ja meters en meters aan uh, dossiers vernietigd met informatie over adopties. En dat dat niet gemogen. Ja dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. En wat die inspectie ook zei is. Er ligt nog steeds heel veel archiefmateriaal overal en nergens. Zorg nou, alsjeblieft, dat het vanaf nu niet weer kwijtraakt. En dat is dus ook de vraag wat een nieuw kabinet met die groep gaat doen. Ja. ja, ik heb bijvoorbeeld toen ik dus dat onderzoek deed naar binnenlandse adoptie. Toen heb ik een vrouw gesproken die uh, ook heel lang op zoek is geweest naar haar adoptiedossier. En dat was dus in de loop der jaren... Uh, door allerlei verschillende archief-eigenaren gegaan... en uiteindelijk beland in een natuurhistorisch museum. Ja, dat is de realiteit waar heel veel... inmiddels volwassen kinderen mee te maken hebben. Ja, dat het is natuurlijk niet te doen eigenlijk. Nee. Nee.
1: Nee. Hey, jouw podcast, De Gestolen Kinderen, die heeft ook heel wat reacties losgemaakt. En daar zijn ook kamervragen over gesteld. Ja, door wat de SP. Is dat? Wat, is dat? Ja. wat was dat precies?
2: Nou ja, de SP heeft inderdaad uh, naar aanleiding van de publicatie van de adoptie kamervragen gesteld aan Weerwind. Ja, dus wat meer specifiek op dat verhaal van Mirjam gericht. Uh, vragen bijvoorbeeld over of Weerwind nog wat meer kon betekenen in de relatie met de... Uh, uh, Chileense overheid, of die nog meer informatie hebben... of die ook wat meer kon betekenen voor kinderen... die in hun zoektocht naar uh, biologische familie mensen tegenkomen... die hun werk niet goed doen, al dan niet bewust, onbewust... dus verkeerd gekoppeld worden. Um, ja, dat was een beetje teleurstellend. Want de antwoorden was eigenlijk dat dat, dat, dat niet kon. Dat die eigenlijk niet zoveel niks voor die kinderen kan betekenen. En dat, toen kwam weer dat expertisecentrum tevoorschijn. Dus dat zit voorlopig uh, een beetje vast.
1: Hey, je hebt het al een tijdje over dat expertisecentrum... maar dan denk ik onwillekeurig... Van, is dat niet weer zo'n labmiddel van... we gooien er nog eens een denktank -denk tegenaan of een bemiddelaar... en dan uh, zien we over tien jaar wel weer verder?
2: Ja, dat, dat is wel het verwijt wat veel mensen weerwind maken. En um, vooralsnog... Zou dat inderdaad best waar kunnen zijn? Ja, het is ook een beetje flauw. Ik, je hoort mij een beetje twijfelen. Maar dat komt omdat ze ook nog maar een paar maanden geleden open zijn gegaan. Dus wie weet uh, valt het allemaal uh, ontzettend mee. En kunnen ze heel veel betekenen voor die groep. Maar het, het heel fundamenteel is het allemaal niet. En dat is best wel... Het is heel frustrerend. En ik snap ook de frustratie van heel veel uh, geadopteerde kinderen. Omdat het zo'n... Nou, wat ik net zei, het is zo'n fundamenteel iets. Het is een mensenrecht om op te groeien bij je eigen familie, om een familieleven te hebben. Er zijn, liggen zoveel rapporten, um, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Het doen mensen hier onderzoek naar waarin wordt gezegd, er is gewoon fundamenteel iets mis met dat adoptiesysteem. Het, het, is, het is op heel veel plekken misgegaan. Het is heel vaak misgegaan. Dat zijn geen uitzonderingen. Uh, er is sprake van corruptie, fraude, er is gelogen tegen moeders. Weet je wel? Het bewijs is zo overweldigend. En dan toch wordt er gezegd, ja maar, we blijven het doen. Ja maar, er zijn mensen die heel graag een kindje willen. Ja maar, er zijn altijd wel kinderen die, voor wie adoptie de beste oplossing is. En dat is natuurlijk waar. Dat is natuurlijk ook het grote dilemma, dat je misschien in individuele gevallen kunt zeggen... adoptie was de beste oplossing. Maar accepteer je dan daarvoor, voor die individuele gevallen... een systeem wat zo duidelijk zulke ellende in de hand werkt? Ja, zeggen dus nu toch weer uh, het, het huidige demissionaire kabinet. En dat is heel frustrerend. En dan al helemaal als dan vervolgens die inmiddels volwassen kinderen op de deur kloppen en zeggen... ik heb je hulp nodig uh, om om te gaan met, met het onrecht... wat mij is aangedaan, met wat mij is overkomen. En die deur blijft dicht en je moet rechtszaken voeren. Ja, dat is een enorm wantrouwen tegen je eigen overheid. En wat dat betreft snap ik ook wel waarom jij moet nadenken... over of moet denken aan toeslagenschandaal.
1: Ja, past ja. een beetje in het hele wantrouwen verhaal, ja, toch? Ja,
2: ik zag ook een... Bericht op LinkedIn van een vrouw die geadopteerd is uit het buitenland. En die staat ook op de A12 bij Extinction Rebellion. Ik weet niet helemaal zeker of ze ook op de snelweg staat of bij de steundemonstratie in ieder geval. Voelt ze zich verbonden met Extinction Rebellion. En die koppelde ook heel erg dat enorme wantrouwen wat zij voelt tegenover de Nederlandse overheid aan haar deelname aan die demonstratie. Omdat zij zei, ik weet gewoon zeker dat ik mijn overheid niet kan vertrouwen. En dat vond ik zo... Ja, heftig, maar ook wel heel tekenend. En ik, dat snap ik ook. Want er is natuurlijk tegen je gelogen op het fundamentele uh, niveau over fundamentele vragen over je eigen leven. Ja, het, het is niet een dossier wat, wat voorlopig dicht gaat. Nee. Dit is een wond waar nog wel uh, aan gekrapt blijft worden.
1: Ja, precies. En wat dus inderdaad ook heel erg past... in dat hele bestuursverhaal, de nieuwe bestuurscultuur... en vertrouwen tussen burger en overheid. Maar toch speelt adoptie geen enkele rol in de verkiezingscampagne. Nee, nee. Dus wanneer denk jij dat het volgende moment aanbreekt dat de politiek hier weer uh, een punt van gaat maken?
2: Ja, ik denk dat het volgende moment is um, het moment dat het rapport uitkomt over binnenlandse adopties. We hebben het nu natuurlijk gehad over de commissie Joustra, maar er is ondertussen nog een onderzoek bezig van Misha de Winter die sommige mensen misschien nog kennen... want die heeft ook het uh, onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg. En die doet nu onderzoek naar de rol van de Nederlandse staat... bij uh, binnenlandse adoptie. En dat uh, komt in 2024. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar dat lijkt mij een moment waarop de politiek zich uh, opnieuw... over dit onderwerp moet gaan buigen. En wat ook nog momenten zijn, is uh, als de rechtszaken... Die, uh, die nu gevoerd worden over, over adoptie. En met name de rechtszaak van Dilani Butink, die nu in Cassatie gaat... als die um, ja, het, het eindoordeel bereiken. Maar goed, dat duurt nog best wel lang. Uh, dus ik denk dat het eerste moment uh, Misha de Winter wordt. En dat is wel heel interessant. Want omdat het over Nederlandse kinderen en Nederlandse echtparen gaat... kan de Nederlandse overheid zich echt niet verschuilen achter... ja, maar dat waren die Chilenen en dat waren die uh, Brazilianen. Dus dat, uh, ik ben daar wel benieuwd naar.
1: Oké, okay. dankjewel Petra voor je heldere uitleg en we gaan het volgend jaar uh, misschien weer zien terugkomen en dan gaan we het er weer over hebben. Bedankt en uh, de podcast De Gestolen Kinderen is een echte aanrader. Uh, als je hem nog niet hebt geluisterd, uh, ga luisteren. Het uh, link staat in de show notes. Dit was Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit en deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberke. Um, volgende week zijn we er weer. Oh nee. Uh, ja, sorry. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Hoorde je dat we synchroon huppelen waren? Ja, als je met iemand in hetzelfde...